0: ¿Tienes una curiosidad innata por la vida? ¿Te sientes deseoso de saber más? ¿Hambriento por hacer ese algo que enciende una chispa dentro de ti? Si estás buscando un propósito, te despiertas la mayoría de los días pensando que deberías estar haciendo algo más para aprovechar al máximo todo tu potencial, este espacio es para ti. Queremos compartirte historias reales y experiencias de vida, nuestros pensamientos y sentimientos más profundos con los que te puedes identificar. Vamos a platicar con personas que han hecho cambios importantes en su vida para estar donde están ahora. Gente que ha aprendido lecciones significativas, que quiere hacer una diferencia en el mundo contribuyendo con su granito de arena. Este espacio ha sido creado con mucho amor e intención para darte esa cucharada extra de alegría. Porque la vida es hoy, porque el tiempo es oro, porque hay que dejar de planear para actuar, aquí y ahora. Bienvenidos a este primer episodio de Una Cucharada de Alegría. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes grabándoles este primer episodio. Yo soy Ingrid Ballesteros y primero que nada quiero contarles un poquito de cómo nace este proyecto. Bueno, pues después de pasar un tiempo creando contenido escrito, durante mis ratos libres, entre comillas, que no son muchos, con dos hijos pequeños que ocupa la mayor parte de mi tiempo, sentí la necesidad imperiosa de crear un proyecto donde pudiera tener un alcance distinto a muchísima más gente. De repente sentí esa necesidad fuerte de que tenía que hacer algo un poquito diferente. Y de repente la idea me llegó y llevo meses con ese concepto que no podía aterrizar del todo pero lo tenía presente, rondándome por la cabeza, quitándome el sueño y de vez en cuando incluso me detenía. Tenía que tomar notas donde me llegaba la inspiración. Muchas veces mientras estaba en el carro, esperando a que mis hijos salieran de la escuela o en la casa donde estuviera, me llegaba la idea. Y dije, esto tiene que ser algo. Tengo que hacerle caso a esta vocecita y aterrizar la idea que me está llegando. Y después de analizarlo, me llegó la idea de crear un podcast. Sobre todo en estos tiempos en que tenemos los recursos con toda la información que hay para hacer lo que realmente queramos hacer. Bendito YouTube, tutoriales y toda la información que hay en Internet que me permitió sumergirme un poco en este mundo de los podcasts que aunque no tengo los conocimientos tecnológicos ni sé del equipo especial para hacerlo, me aventé para hacerlo. Y por eso es que estoy aquí hoy empezando a platicar con ustedes. Y bueno, siguiendo esa línea de esa vocecita que me empezó a hablar para crear este proyecto, creo que podemos hablar de un tema importante que va relacionado con esto, que es la intuición. La intuición es esa corazonada, esa voz o esa sensación en el estómago que nos pone en alerta o nos empuja a veces a hacer algo. Por ejemplo, en mi caso, yo llevo mucho tiempo escuchando a mi intuición, tal vez inconscientemente toda mi vida. Y me he percatado que gracias a esa vocecita, he descubierto en mí habilidades que no sabía que tenía. Una en particular, que es una gran pasión por la escritura, que en realidad empezó como un hobby. Pero si me voy un poquito más para atrás, desde que era una niña, me llamaron la atención las letras. Eh, tengo que agradecer a alguno de mis profesores que me, me sumergió en este, en este mundo de la literatura. Y después yo solita empecé a, a tener un interés por los libros, por escribir en un diario. Incluso, como dato curioso, me llegó a dar una época que empecé a escribir en inglés. Sin saber, tal vez, que a lo mejor era también el destino, el universo, llamándome, diciéndome que en un futuro iba a vivir en otro país y, y bueno pues el inglés estaba como que dentro de mí y poco a poco bueno este hobby se ha ido convirtiendo en una necesidad también cada vez más pero hasta que llegué a mi etapa adulta entonces me di cuenta de que dejó de ser hobby para incluso convertirse en una terapia para mí cuando me llegó la necesidad de escribir un capítulo doloroso de mi vida que sentía que tenía que plasmar en papel, en letras para poder sanarme y poco a poco eso mismo se ha convertido en algo muchísimo más grande. Y bueno, en realidad es chistoso porque uno piensa cuando elegimos nuestra profesión, nuestra carrera, como en mi caso, mi, mi profesión nada tiene que ver con la literatura ni las letras. Es completamente distinto. y yo creía que, cuando elegí mi carrera, ese iba a ser mi destino. Aquellos de nosotros que estudiamos una carrera universitaria, o al menos la mayoría, yo pienso que nos graduamos con la idea de que primero vamos a hacer lo que dicta la sociedad, ¿no? Lo que nos enseñaron, lo que, lo que es lo correcto, que es aterrizar un trabajo en una buena empresa, que nos acepte, donde empecemos a poner en práctica todo lo que aprendimos y después, bueno, vamos a madurar, crecer profesionalmente y tal vez, si nos ponemos las pilas, logremos una promoción. O si ya nos sentimos mucho más preparados, que ya somos súper truchas, podemos cambiarnos a otra empresa, un poco mejor, un poco más grande, transnacional, en otra ciudad, etcétera, para aterrizar el trabajo de nuestros sueños. Ese trabajo que siempre nos imaginamos donde con suerte vamos a durar muchos años, vamos a escalar por la escalera corporativa hasta que lleguemos a lo más alto. Con un sueldo fenomenal, prestaciones de lujo, un título digno de presumir, que nos sintamos muy orgullosos, tal vez nos convertiremos en viajeros frecuentes gold, o nos den una mejor oficina con una ventana y una vista envidiable. Ese es el sueño. Y estoy segura que muchos lo logran, ¿no? Si ese es su enfoque, si tienen la determinación y las habilidades para lograrlo. Pero otros, como yo, nos desviamos en el camino. Porque muchas veces no contamos con que hay factores externos fuera de nuestro control que nos cambian el rumbo. En mi caso, cuando estaba a punto de cumplir los siete años trabajando para la empresa de mis sueños, cuando tenía precisamente un trabajo que me encantaba, que me permitió lograr muchísimas cosas de las que enlisté arriba, el puesto, el sueldo, los viajes. Además de que conocí personas maravillosas que me enseñaron muchísimo y donde dejé grandes amigos. Pero entonces el destino me tenía una jugarreta y me sacó de mi plan perfecto. Me presentaba un camino muy diferente al que yo originalmente había planeado. Y el culpable aunque no lo crean, como en muchas historias, aunque parezca cliché, fue nada más y nada menos que el amor. Así es. Resulta que un hombre se me atravesó por el camino sin que yo me lo imaginara, sin que yo lo buscara, y me sacó de mi rumbo. Pero esa es otra historia, una muy buena historia que les contaré en otro episodio. El caso es que me enamoré y empecé una relación a distancia que al principio funcionó bastante bien para los dos, gracias a la tecnología y que además nuestros trabajos en ese momento implicaba que los dos viajáramos. Entonces pudimos mantener nuestra relación a distancia marchando durante año y medio. Y además de todo, teníamos la gran ventaja, la gran bendición de que nos veíamos en ciudades espectaculares. Las Vegas, Sao Paulo, Atlanta, por mencionarles algunas. Incluso mis amigas me decían, bueno, es que tu relación es irreal. Ustedes están viviendo en una luna de miel. No viven el día a día, aunque hablen todos los días. No es una convivencia normal. Y tenían razón. Nosotros lo sabíamos. Hasta que llegó el momento en que sabíamos que teníamos que llevar la relación a otro plano. Queríamos hacerlo. Ya que ninguno de los dos nos sentíamos un par de chamacos que todavía pudiéramos seguir con este esquema de jugando a los novios a distancia durante otro par de años. Si en verdad queríamos consolidar la relación y darnos cuenta si íbamos a funcionar como pareja, teníamos que estar bajo el mismo techo o al menos bajo la misma ciudad, obviamente. Y entonces llegó un momento bastante difícil. El momento de decidir. ¿Qué hacemos? ¿Quién renuncia? ¿En qué ciudad nos vamos a instalar? Tuvimos muchas pláticas. Planeamos y planeamos, lo cual fue complicado y, sobre todo, la espera se nos hizo larga. El obstáculo más grande que teníamos en ese momento era lograr mi transferencia a Estados Unidos, que era donde mi novio estaba, y que yo tenía la ventaja de que mi empresa estaba con sus oficinas corporativas en Estados Unidos, en Atlanta, para ser exactos. Sin embargo, en ese momento, mi trabajo, mi rol, lo que yo desempeñaba, Tenía un enfoque de servicio en, en México y en América Latina. Yo vivía en Guadalajara. Entonces no se veía muy prometedor el asunto. Pero después de analizarlo y de, de ver cómo podía plantearle a mi jefe la situación, mi interés por reubicarme a las oficinas de Atlanta, me animé, me, me llené de valor y dije, tengo que buscar la opción y lo hice. Platiqué con mi jefe sin decirle que mis intenciones eran porque estaba enamorada y quería estar cerca de mi novio. Por supuesto que tuve que agregar que mi interés era seguir creciendo en la compañía, estar en el centro de todo, tener más contactos, networking, etc. Pero la verdadera razón, aunque yo sí tenía las intenciones de seguir trabajando y creciendo en mi empresa, la prioridad era estar cerca de mi novio. Mi jefe fue bastante comprensivo, me escuchó, lo platicamos varias veces. Dijo que tendría que analizarlo. Pero al final me dijo que en esos momentos no se podría. Que al final no era un no rotundo. Sin embargo, el cambio no sería inmediato. Tal vez en unos dos años más me dijo, pero no, no me podía asegurar nada. Entonces tuvimos que seguir buscando otras opciones. Apliqué a otras posiciones, en otras empresas, y a la, a la par, mi novio hizo lo mismo. Pero en vista de que el tema de mi transferencia a Estados Unidos estaba complicándose, tuvimos que poner en práctica el plan C, que involucraba que yo tuviera que renunciar a mi empresa y aceptar un trabajo muy distinto. En una compañía donde logré que me ofrecieran una posición que involucraba el sponsorship para laborar en Estados Unidos, que era el sueño. ¿Y qué creen que hice? Yo soy de la idea de que si algo es para ti, las puertas se abren y Dios te pone el camino tan claro que no nos deja cabida para dudar que estamos haciendo lo correcto. El trabajo era en Atlanta, donde necesitaba estar y donde mi novio, por cierto, ya había conseguido una nueva posición y se había transferido y había empezado a buscar departamentos para estar instalado y listo en caso de que yo lograra lo mismo. Imagínense que Atlanta es una ciudad con 450 mil y pico de habitantes con miles de oficinas corporativas pues resulta ser que las oficinas donde estaría mi nuevo trabajo estaban a cinco minutos de la empresa donde estaba mi novio fue uno de esos momentos de wow que no esperábamos que se fueran a poner las cosas tan sencillas en ese aspecto además me estaban ofreciendo una visa de trabajo por dios que era un no brainer como dicen en inglés o sea no me la podía pensar las puertas estaban ahí abriéndose para mí, me estaban dando una oportunidad en bandeja de plata. ¿Y qué hice? Acepté el trabajo. Todo se fue acomodando a la perfección. Hice el papeleo necesario para solicitar la visa, lo cual no fue tan complicado como yo pensaba, un par de cartas, el momento de la entrevista, y para sellar con broche de oro, me otorgaron la visa dos días antes de mi cumpleaños. Ese fue otro momento de decir, estoy haciendo lo correcto. Suena fácil, pero la verdad es que fue muy difícil. A pesar de que yo tenía todas las ganas, toda la ilusión y toda la fe de que las cosas iban a funcionar, fue difícil desprenderme de mi país, de mi trabajo, de mi familia. Hubo momentos de lágrimas, de ansiedad, pero en mi corazón tenía una certeza indescriptible que me decía que todo iba a estar bien, que estaba haciendo lo correcto. Era mi intuición que me estaba hablando fuerte y claro. Yo creo que muchas veces la intuición no nos dice que no todo va a ser miel sobre hojuelas, a pesar de que nos está impulsando a hacer algo. En ese momento no todo iba a ser tal cual fácil o color de rosa, porque al, al momento de yo tomar la decisión, hacer la elección de renunciar, también estaba renunciando a un camino que me había forjado con mi empresa me había costado trabajo y que yo disfrutaba el haber llegado hasta donde había llegado. No significaba que yo no iba a tener la posibilidad de continuar escalando en esta empresa donde estaba o en otra empresa más adelante pero yo sabía en ese momento que un capítulo se estaba cerrando para iniciar otro en mi vida, lleno de emociones y sueños que ahora estaban enfocados en consolidar una relación de pareja. Entonces decidí poner en pausa mis sueños profesionales para comenzar un trabajo muy diferente al que yo tenía en una compañía con una cultura organización opuesta a la que yo conocía, en un rol desafiante, que en un principio, uff, no les voy a mentir, me sacó lágrimas, me sacó canas verdes, pero qué tal también con el paso de los días y después de que me adapté y le agarré la onda, hizo que surgiera en mí una Ingrid que yo desconocía. Una Ingrid más fuerte, resiliente, más cabrona. ¿En cuanto a mi vida en pareja? Bueno, pues qué les puedo decir. Desde el momento en que yo aterricé en Atlanta, marchó de maravilla. Compartimos el mismo techo y no nos volvimos a separar. La idea era no casarnos de inmediato. Primero queríamos pasar tiempo juntos, adaptarnos, conocernos en las buenas y en las malas y después tomar una decisión más sensata. Pero una vez más, los planes cambiaron. Y con esa misma certeza que nos condujo a decidir reorganizar nuestras vidas para estar juntos, también nos llegó el ímpetu por casarnos, así, sin más. Tres meses después, lo hicimos, con poca planeación, invitando solamente a nuestras familias, sin una gran, gran fiesta o alboroto, pero estábamos inmensamente felices y seguros de nuestra decisión. ¿Cuántas veces nos habla nuestra intuición y no le hacemos caso? Sobre muchos temas, puede ser una relación que no nos está haciendo bien, que nos está dañando, que nos está deteriorando, pero que en el fondo sabemos que tenemos que dejar. Puede ser tal vez por un trabajo que nos disgusta o que simplemente ya no nos está conduciendo a ningún lado. Tal vez sea por tomar una decisión que va a cambiar el rumbo de nuestra vida, tal vez queramos cambiar de carrera, iniciar un negocio, irnos a vivir a otra ciudad, a otro país, y nuestra intuición nos lo está diciendo. Pero no le hacemos caso por miedo, por inseguridad, por... porque estamos muy cómodos, tal vez. Por eso es importante que a veces pongamos atención y escuchemos esa vocecita que nos está hablando para decirnos que ha llegado el momento de tomar esa decisión, de hacer ese cambio y hacerlo con fe, con garra, con la seguridad de que si lo vamos a hacer es porque ese nuevo camino que está enfrente de nosotros va a traer cosas positivas en nuestra vida. Una vez más yo le estoy haciendo caso a mi intuición iniciando este podcast con la certeza de que si lo estás escuchando es porque algún bien te va a hacer en este momento de tu vida escuchar mis palabras. Y me gustaría terminar por hoy con esta frase de Marie Forleo, una de mis empresarias y autoras favoritas, que dice, Trust that little voice in your head that says, Wouldn't it be great if... And then, do it. Confía en esa vocecita dentro de tu cabeza que te dice, No sería maravilloso si... Y entonces, hazlo. Muchísimas gracias por escucharme y espero hablarles nuevamente muy pronto. Gracias.